0: Welkom bij de podcast van Rosemond Advocaten. De advocaten van Rosemond praten u bij over actuele ontwikkelingen in het bouw- en aanbestedingsrecht. Zij doen dit aan de hand van jurisprudentie, regelgeving
1: en
2: praktijkervaringen. Leden van de Staten-Generaal.
1: Nou, ik, 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 ik snap het nog niet helemaal, maar... We kunnen elkaar de
2: hand schudden. Dat vele u wijsheid toewensen.
1: Ik werd er niet heel
0: veel vrolijker van. Ik ik ging er eigenlijk positiever het gesprek in dan dat ik eruit kwam.
2: (laughs) Ja, ik ook. (laughs) Leve de koning. Hoera. Hoera.
0: Hoera. Vandaag luistert u naar Daan Versteeg en Thomas de Leeuwen.
2: Goedemorgen Daan. Morgen Thomas. Welkom weer hier in de tot uh, studio omgetoverde bibliotheek van ons kantoor.
0: Ja, dat is toch... We hebben inmiddels elke kamer zo'n beetje gehad voor de podcast... maar dit is toch de prettigste plek, Thomas?
2: Ja, dit past het best bij, nou ja, bij de Roosmond-podcast. Het onderwerp waar we het over willen hebben vandaag... dat heeft zich vorige week op een presenteerblaadje aangetiend... natuurlijk de algemene politieke beschouwingen... en met name de plannen die er zijn voor de bouw. Ja,
0: dat was wel... We dachten dat de troonrede alleen maar corona zou zijn... en dat was voor 90% waar... maar de bouw kwam toch wel aan zijn trek uiteindelijk.
2: Ja, en dan komt het ook eigenlijk om de hoek kijken. We hebben natuurlijk de afgelopen maanden inderdaad over... Zoals jij dat uh, volgens mij noemt de corona. Hè? Dat is natuurlijk het alles overheersende probleem geworden. <lacht> en net zoals het trouwens gaat over de stikstofcrisis. Wat eigenlijk ook technisch gezien niet goed is. Want het moet natuurlijk de stikstofverbindingencrisis zijn eigenlijk. <lacht> uh, dus ik zie daar ook een opvallende parallel. Uh, maar uh, die algemene politieke beschouwingen dwingen ons eigenlijk ook weer... om buiten de realiteit van de dag, waarin natuurlijk de coronacrisis veel aandacht vergt... weer oog te hebben voor die andere crises die er in de bouw zijn.
0: Nou en of, weet je nog Rutte die zei... dit is het grootste, de grootste crisis die ik in mijn hele ja. politieke loopbaan heb gehad. Ja, ja. Nou, nou, ik geef toe dat die een beetje <laughs> werd overschaduwd door... Uh, door inderdaad, nou, zoals mijn kinderen inmiddels noemen, corona. corona. Uh, die die ene grootste crisis dan. Die ligt er ook nog. Die is niet opgelost, toch? Nee, 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 nee. Precies, die ligt er ook nog. Dan hoor je de berichten van de miljoenennota. En daar zitten, als je het over dus corona hebt, uh, interessante dingen bij. 1,9 miljard aan invraag komt naar voren... Uh, ze willen de coöperaties gaan steunen om, uh, om, om meer te gaan bouwen. Nou, dat klinkt allemaal nou, heel leuk. Nou, minder
2: gaan belemmeren eigenlijk, volgens mij. Ja,
0: <laughs> dus de coöperaties stimuleren hun werk gewoon weer op te pakken. <laughs> ja, ja,
2: ja, want die verhoedersheffing die blijft natuurlijk ook wel. Ja, uh, uh, misschien moet,
0: moeten we daar nog maar eens met een politicus over doorpraten. Daar is straks vast gelegenheid voor. Ja. Maar dus terug naar die bouw. Ja, je zegt terecht geld, uh, investeren. Maar kan er wel gebouwd worden?
2: Ja, dat is het grote probleem.
0: Maar er zit wel degelijk een stikstofverhaal
2: bij, toch? Ja, er ligt een wetsvoorstel bij de Raad van State. De hoop van de bouw was dat dat wetsvoorstel, als daar positief op geadviseerd wordt door de Raad van State, dat daarmee wat lucht ontstaat. Eens. En ik hoorde op dat kader vorige week ook van Hagen bij Kokkelman op
0: Radio 1. En die klampte zich bijna aan dat wetsvoorstel vast. Als de Raad van State nou maar op korte termijn zegt het mag allemaal weer, dan kunnen we door. Maar ja, ik ik, ik vraag mezelf zeer af of dat wel wel zo'n duidelijk effect van dat wetsvoorstel gaat zijn. Ik heb ook dat interview doorgestuurd naar een een bestuurzegjurist, een een goede vriend van ons kantoor. Jou wel bekend, Hugo Doornhof. Misschien moeten we hem gewoon eens naar zijn mening vragen. Dat lijkt me een goed idee. Nou, ik ga hem er even bijbellen dan. Goedemorgen. Ah, Hugo, goedemorgen. Goedemorgen, Hugo. Wij zijn zo brutaal om jou even in onze podcast in te bellen.
1: Heel goed, heel goed.
0: Zeg, Hugo, Thomas en ik zitten net vorige week door te nemen de miljoenennota, de algemene parlementaire beschouwingen. En met name natuurlijk de consequenties voor de bouw. Mm-hmm. En nou, wij horen ook en lezen natuurlijk ook in de cobouw dat iedereen hartstikke blij is dat er miljarden naar voren worden gehaald. Maar dat er nog een spook boven, boven hangt, uh, de stikstof.
1: Ja, dat is, dat is serieus een, een, een groot probleem. Je had me ook even die link doorgestuurd waarin Verhagen op Radio 1 uitlegt dat dat echt een, een, een groot probleem is. En daar heeft hij eigenlijk wel een, een belangrijk punt.
0: Nou, je, je ziet het recent, was ook nog een parkeergarage in Eindhoven die niet doorging.
1: Ja, kijk, het gaat allemaal terug naar mei vorig jaar. Eh, waarbij die passe uitspraken zijn gedaan door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. En die zei hè, dat een beetje vooruitlopen op resultaten die binnen dat programma voor die stikstof worden ge, eh, geboekt... Dat kan niet, want de Europese regels zijn zo streng. En dat je eerst maar eh, eh, vast moet hebben gesteld dat die resultaten worden bereikt. En dan pas mag je met je vergunning, verder gaan voor eh, eh, bouwen eh, en wat dit meer zijn. Dus vervolgens zijn natuurlijk allemaal eh, spondmaatregelen zo getroffen. Om de boel toch een beetje van de grond te trekken. Maar wat je in de praktijk natuurlijk ziet, is dat alleen de projecten die bij een RIS berekening. Uh, niet boven de 0,00 mol uitkomen, dat die uh, vergund kunnen worden. Dan kun je nog wat doen met een voortoets soms uh, om te laten zien dat effecten zijn uitgesloten. Maar ja, dan houdt het bijna snel op, uh, even los van mogelijkheden tot salderen. Dus, dus als je nu praat bijvoorbeeld over rijksmaatregelen die zijn echt getroffen, bijvoorbeeld met het uh, verlagen van die uh, snelheid uh, naar 100 km per uur, uh, nee, je ziet ook sowieso uh, dat het natuurlijk sprake heeft met dat uh, veevoer. Ja, dan, dan biedt dat allemaal nog helemaal geen echt grote ruimte. Dus ik denk dat heel uh, mensen aan, uh, aan, aan de bouwkant wel zien dat alles wat er nu aan bouwactiviteiten nog plaatsvindt, allemaal nog gebeurt op oude bestemmingsplannen en vergunningen en dat dat nog niet het resultaat is van de maatregelen die vanwege het Rijk zijn genomen.
2: En uh, Hugo, uh, uh, Daan en ik moeten natuurlijk een beetje eerlijk zijn. Wij hebben dat wetsvoorstel wat nu bij de Raad van State ligt, dat hebben wij niet, niet gelezen. <laughs> We hebben er wel wat over gelezen natuurlijk, uh, maar misschien weet jij daar iets meer over. Mm-hmm. En heb jij al een idee welke kant dat opgaat? Of, of is het lastig voor jou om daar iets over te zeggen?
1: Ja, dan moet ik wel meteen even, misschien is dat wel goed als punt van orde... Dat ik in de Eerste Kamer zit en uh, dat anderzijds mijn werk ook verband houdt met die wetgeving. Dus in de Kamer zal ik daar het woord zeker niet over voeren. Uh, maar wat ik vanuit mijn werk zie, en ja, als, als het Koudbestuur is dat die wet op zich ja, niet meer doet dan een basis bieden... om alle maatregelen die nou ja, nu worden getroffen, om, om, om die eigenlijk in een programma op te nemen ook uh, streefwaarden of of, of zelfs resultaatverplichtingen... voor gebieden aan aan reductie van depositie van stikstof uh, op te nemen... uh, en het monitoren daarvan. Dus het is bijna meer een soort van wettechnisch vehikel... om met al die maatregelen om te gaan... dan dat die wet zelf direct ruimte gaat bieden. Dat is eigenlijk niet de doelstelling van die wet. Die wet is meer bedoeld om een, een kapstok te creëren voor allemaal maatregelen, Nou, dan moet in de loop van de tijd uh, moet die reductie he, moet, 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 moet plaatsvinden. En dan zou, het wordt ook allemaal helemaal niet zo scherp gesteld in de miljoenennota... dan zou uh, daardoor op termijn ruimte extra moeten ontstaan voor economische bedrijvigheid. Dus het is allemaal vrij, ja, uh, vrij, vrij soft... En dat is ja. trouwens ook de kritiek van de commissie Remke. Die zegt ook een beetje, ja, het blijft een beetje te veel pap en nat houden bijna. Ja,
0: want jij uh, verwees inderdaad naar dat interview van Verhagen vorige week bij kokkelman. Die heeft het steeds maar over een drempelwaarde ja. voor de bouw. En als straks de Raad van State deze wet goed vindt, maar als ik jou zo hoor zit een drempelwaarde dus voor de bouw alvast niet in. En wat de Raad van State ook van deze wet gaat vinden, zegt nog niks. Kennelijk als de Raad van State straks als bestuursrechter weer over specifieke vergunningen moet
1: gaan oordelen. Ja, dat zeg je, dat zeg je precies goed. Dus. Op zich kan de Raad van State, Kijk, ik weet niet wat ze nog allemaal gaan zeggen over de informatie die ze hebben over de invulling van het programma. Dat, dus misschien dat dat vraag daar een beetje bang voor is of niet, dat weet ik niet zo goed. Maar ik, ik ga er toch vanuit dat het met name zal gaan over de vraag, hoe zit dit wettelijke vehikel nou in elkaar? En eh, denk je dat daarmee op termijn ook ruimte inderdaad gaat ontstaan voor de economische ontwikkeling? Daar zit wel weer een, een, een apart juridisch risico in. Uh, ik weet niet of jullie me toestaan om dat helemaal uit te leggen, maar... Ik
0: kan altijd knippen. <laughs> Oké, <Okay.
1: laughs> als, ik, als, ik, als, ik als ik het heel kort zeg... is het maar de vraag of de natuur niet al te slecht is... om de ruimte die je creëert met maatregelen... zomaar in te zetten voor vergunningverlening. Oké, okay. dus dat ja, is dus, allemaal... Dus als, je het, dus, dus als je het even helemaal afpelt... dan zitten we dus nu in een situatie... dat je eigenlijk per project nog steeds moet gaan kijken... wat doet dit voor een Natura 2000-gebied dat uh, niet al te ver in de buurt uh, ligt. Hè? Want dat is natuurlijk een ja. grote verschil met de CO2-discussie. Uh, Bij stikstof uh, maakt het uit op welke plaats uh, je met je activiteiten bezig bent... en waar dan Natura 2000-gebieden uh, liggen. Dat wil niet zeggen dat soms de, 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 de afstand waarover ook stikstofdepositie kan plaatsen... Er nog best fors kan zijn... Maar maar ja, een, een, een boerenbedrijf op twee kilometer van een natuur teruisgebied maakt groot verschil met wanneer uh, de situatie waarin dat bedrijf op tien kilometer zou, uh, zou, zou liggen. Maar goed, zit je dus nog steeds met de vraag bij een individueel project. Wat doet dit met de, 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 de depositie? Nou, blijf je onder de 0,00, dan kun je lekker gaan bouwen. Maar ga je daar boven zitten. Nou, wat ik al zei, dan zou je nog iets met een soort van maatwerk natuurtoets kunnen doen. Maar dan mag het echt niet te veel depositie zijn. Loop je toch tegen een grotere depositie aan. Dan kun je nog iets met het zelf opkopen van bedrijven doen. Of, of anderszins, eh, waardoor je eh, saldeert. En in het uiterste geval heb je nog zo'n toets... die, nou zich alleen maar voor snelwegen nog wel eens werkt... Eh, te zeggen, want dit is zo maatschappelijk belangrijk. We gaan dat met een ADC-toets eh, onderbouwen. Eh, maar waar we het in de miljoenennota... waar we het in sprintje zag over hebben... van eh, dat, dat stikstofregistratiesysteem... het inboeken van winst met eh, 100 eh, kilometer... Eh, nou, veevoer is sowieso al een beetje van tafel... Ja. Uh, dus, dus meer ook, ook de warme van de uh, varkenshouderij. Allemaal dat soort maatregelen die vanwege het rijk komen. Hè, een miljardenvliegje om de oren. Ja, voordat de resultaten daarvan ingeboekt zijn. En vervolgens de vragen zijn beantwoord. Of dan vervolgens die ingeboekte ruimte ook ingezet mag worden voor vergunningverlening. Ja, de ben je zomaar. Ja, ik, ik schat dat toch eerder op, 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 een, op een paar jaren in dan een paar maanden, eerlijk gezegd.
2: Ja, Dus, dus er blijft een grote onzekerheid. Onzekerheid bestaan eigenlijk de komende tijd. Mogelijk.
1: Ja, maar ja, ik al zei. Dat is ook de, de, de kritiek van uh, commissie Remkes die zegt eigenlijk is het nog steeds te veel papa nat houden. Je, ja, je, zou moet keuzes echt, maken. Ja. je moet echt keuzes maken waarbij ja. je steeds trouwens, buiten de discussie wordt gelaten, natuurlijk uh, de strenge uh, de strengheid waarmee A. Europa natuurlijk uh, de bescherming van natuur voorschrijft. Ja. Um, die discussie wordt nou, niet zo echt uh, gevoerd, zou ik kunnen zeggen. En twee, uh, de mate uh, waarin wij streng zijn bij het uh, aanwijzen en formuleren van doelstellingen voor Natuur 2000-gebieden natuurlijk.
2: Ja, dat is de andere kant natuurlijk.
1: Dat is de andere kant.
2: Een ander punt wat opviel uh, uh, was uh, dat er de komende tien jaar, als ik me niet vergis... Uh, 100 miljoen per jaar wordt vrijgespeeld voor ja. zogenaamde stikstofmaatregelen. Uh, in de bouw zelf hè, zijn dat maatregelen. Ja. ja. En, en waar moeten we dan ja. aan denken?
1: Nou, ik, 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 ik snap het nog niet helemaal. Maar <laughs> um, als ik het. Dan kunnen we elkaar als de hand schudden? <laughs> nou, als, als ik het zo zie, wordt er vanuit de bouw gepleit. Gepleid, en dat is ook trouwens door het commissie Remkes zo gezegd voor een drempelwaarde puur voor je bouwactiviteit. Dus sowieso zo is een drempelwaarde natuurlijk goed, zoals ook dat ja. was uh, vroeger werkte voor mij. Omdat je alleen zegt voor uh, zeg maar de, de, de tijdelijke emissie, uh, omdat je je gebouwen moet neerzetten of je weg moet aanleggen. Uh, zou je daar niet van kunnen zeggen, daar gaan we toch met een drempelwaarde werken, anders dan met maatwerk... Ah, om... oké. Okay, maar die
0: drempelwaarde is dus alleen voor de, de busjes die aan- en af komen rijden ja. en het, de, de
1: heistelling ja, die er staat tijdens de bouw. Top. Dus dat heb je steeds een vergunning het, niet. klopt, dus, zeg maar die, 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 die integrale uh, drempelwaarde die is nog, ook nog steeds in beeld, kennelijk. Het gebied is uh, gebonden weliswaar, maar die is niet in mijn werk. Maar wat jij nu zegt, dus puur voor de bouwactiviteit, daar apart zou dan een drempelwaarde komen. En die wordt ook gekoppeld... Dus ik weet niet wat Verhaag nou precies bedoelde toen ik hem ook hoorde praten over. Ja, er moet wel ook genoeg ruimte gecreëerd worden. Ja, ik dacht toch dat het erop op, neerkwam het, met, het, met het opkopen van, van boerenbedrijven. Om die drempelwaarde voor puur die bouwactiviteiten uh, te kunnen uh, 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 introduceren. Maar ik zie dat de uh, Rijksoverheid ook heel veel verwacht van de bouwbedrijven zelf. Ja. Dus er zou een soort van, ik zeg maar even, vergroening van het materieel ja. moeten plaatsvinden. weliswaar ook nog met subsidie. En Thomas, om jouw vraag dan concreet te beantwoorden: dat zou dus die 100 miljoen, op tenminste voor een deel, ook kunnen bestaan uit subsidie voor bouwbedrijven om hun materieel ja. uh, minder stikstof stikstofuitstootgevoelig uh, te maken.
0: Ja. ja, dus de inruil van je dieselheistelling voor een uh,
1: elektrische. Ja, en ken ik. Ik weet niet of dat al beschikbaar is. Maar daar zou een soort van subsidieregeling misschien of voor interleven worden geroepen... of misschien dat zoiets al, uh, al bestaat naar nou, het laatste dan niet te zijn. Maar
0: dat is dan toch klein bier, want diezelfde bouwgroep dat ze maar 0,6% van de stikstof uitstoten. Dus met die 1 miljard, 10 keer 100 miljoen. Um, ga je dan die 0,6%. Nou, dat gaat ook niet naar 0 natuurlijk, ga je een paar procent. Tiende procentpunten omlaag brengen.
1: Klopt, en dan heb je het natuurlijk nog steeds niet over. Uh, Het gebruik van datgene wat je met die bouwactiviteiten realiseert. Want dat is natuurlijk de boodschap. Kijk, als, als jij een fabriek bouwt. ...voor mestverwerking... Uh, ...ja, die bouwactiviteiten van die fabriek... ...dat zal het probleem niet wezen... ...maar vervolgens de vergunning voor die b- fabriek zelf... ...en het gebruik daarvan... ...ja, daarvoor heb je de, 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 de stikstofruimte echt nodig. Je, 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 je opmerking is totaal terecht... En ...met natuurlijk een drempelwaarde voor bouwactiviteiten creëren... <laughs> ...breng je niet zomaar de, 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 de hele bedrijvigheid qua bouwen weer op gang. Dan zie je bijna natuurlijk dat er een helft kans kunnen vragen... ...een beetje horen. dat je ook bijna een soort van... Uh, ja, confrontatie krijgt tussen uh, de bouwsector en de landbouwsector. Omdat de bouwsector door wil en dat dat kennelijk afhankelijk is van de mate waarin boerenbedrijven ofwel verduurzamen ofwel stoppen.
2: Ik denk dat je met me eens bent, Hugo, dat uh, inderdaad aanhakend op wat jij net zegt over die clash die je krijgt tussen de landbouw en de bouwbedrijven. Gaan we bouwen, gaan we boeren? De, ja, de toekomst voor aannemers die zich hebben gespecialiseerd in het bouwen van varkensstallen die ziet er niet bijzonder rooskleurig uit, denk ik.
1: Ja, daar, daar zou ik misschien best wel wat genuanceerd op kunnen antwoorden, omdat het zelfs ook kreftelijk <laughs> okay. zegt. Oké. Okay. Ja, joh. We eh, nee, wij zochten even de hoek waar de meeste
0: klappen vallen, maar dat valt dus mee.
1: Nou, wat bereik je nou met eh, het, het, het geld dat je beschikbaar stelt voor het terugdingen van stikstofemissie? Eh, Daarmee bereik je nou het, het meest om iemand totaal uit te kopen, wat natuurlijk heel duur is. Uh-huh. Of om een boer te laten verduurzamen, wat minder duur is, wat misschien ook wat minder effect heeft. Maar per saldo ja. zou het geld inzetten voor verduurzaming van de veehouderij misschien wel effectiever kunnen zijn dan uh, alles maar inzetten op het opkopen. Ah,
0: ja. oké, okay, maar dan toont hier toch weer de Rosemont kennis dat wij het verschil zien tussen een aannemer die een stal bouwt en een installatieaannemer uh, die de, de, de verduurzaming ja. doet. Maar ja. die ja. laatste dat, die dat, zit dat, goed.
2: Dat, 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 dat. Ja, dat klopt. Oké. Okay.
0: Als, wij dan, uh, als jij toch even je politieke pet ook wel even wil opzetten... want wij, we hebben het niet alleen gehad over die, uh, die, die, uh, die stikstof... wat natuurlijk inderdaad vooral bestuursrechtelijk is... maar uh, wij vroegen ons hier ook af... Uh, hoe, hoe gaat het straks met uh, de coöperatie en de, de verhuurdersheffing? Kijk, hier bij Rozemond zien we natuurlijk het liefst... dat coöperaties snel gaan bouwen... want dan kunnen ook de MKB-aannemers weer aan het werk. Hè? Je kan 1,9 miljard infra naar voren halen... maar zoals Vagen ook terecht opmerkte... daar hebben alleen de grote aannemers wat aan... De Tweede Kamer, de oppositie begon al te morgen dat dat veel te weinig was, die korting die er nu wordt gegeven van 200 miljoen. En Rutte begon gelijk te schuiven.
1: Ja, ja. Uh, als je het, uh, inderdaad nu politiek berat, en dat durf ik wel als het over dit onderwerp gaat, Ja, dan, dan uh, zit je gewoon natuurlijk met de vraag, hoe ga je ook deze begroting toch door de Eerste uh, loodsen? Kijk, de vorige keer was de druk er toch een beetje af, doordat... De Klaver het had over het afsferen van de scorebord, het ja. Dat bracht mee dat hij op voorhand zijn steun gaf aan de begroting en nee, ja. dat ook de Eerste Kamer zijn fractie wel zou volgen. Ja. Nu ligt het allemaal veel gevoeliger. Rutte natuurlijk echt probeert om steun te krijgen voor de begroting ook in de Eerste Kamer. Dat geldt voor die 20 miljard voor het steunfonds van Biebes en Hoekstra. Uh, maar dat geldt ook uh, voor uh, gewoon dit soort maatregelen als het uh, afschalen van die uh, uh, hu- verhuurdersheffing. Ja, uh, dus puur politiek gezien snap ik wel dat die moet bewegen om, uh, zeg maar, bij ons dan zogezegd niet te veel uh, tegen problemen aan te lopen. En inhoudelijk ja, vind, ik, vind ik het lastig. Ik wil of nou dat betekent dat wanneer die. Uh, heb ik nog verder naar meedoet? Jullie zullen daar een, uh, een oordeel over hebben. Wat dat het meteen betekent dat de uh, huizen uh, extra achteraf komen. Kijk, het geld lijkt het probleem steeds niet te zijn. Ik, ik weet ook niet precies, bijvoorbeeld, wat nou los van die 100 miljoen voor het terugdringen van. Uh, voor, voor die drempelwaarde waar Thomas net over sprak. waar het geld nou precies voor wordt ingezet. En gaat het over het vlot trekken van woningbouw? Ik denk, ja, mm-hmm. het gaat om het, het, het maken van. Uh, ja. bestemmingsplannen die voldoen ja. aan de wettelijke eisen en meer in bijzonder denk ik dan aan stikstof. Um, ja, dus, dus ik vind het, er, en, en uh, ik, ik heb net een heel verhaal gehouden, waardoor ik denk dat ja. geld alleen voor het stikstofprobleem misschien niet de oplossing is.
0: Nee, we mogen je graag uh, kruif citeren. Ik heb nog nooit een zak geld zien scoren en dat, dat geldt ook, we hebben nog nooit een zak geld uh, de stikstof omlaag zien brengen.
1: Oh ja, nou, uh, alsof je hem uit uh, <lacht> mijn mond zou, zou trekken, maar ik ben natuurlijk niet zo Briljant qua uh, uh, spreken, als, als, als Kruid. Maar inderdaad, ik ben het helemaal met je eens, Daan. Het uh, zit uh, uh, veel meer, vind ik, in de toestemmingen geven voor woningbouw. En,
2: en dan hebben we natuurlijk ook nog een ander punt, wat uh, misschien nog op tafel komt te liggen in de komende tijd. Uh, of eigenlijk daar misschien al wel ligt. Uh, maar zeker als je hoort dat Rutte al openstaat voor het verder uh, verlagen van die verhuurderskorting. Dan. Uh, is er natuurlijk ook die motie van uh, de ChristenUnie en GroenLinks... Uh, om het btw-tarief op duurzame investeringen naar nul te brengen. En dat zou natuurlijk in één ja. keer de investeringen ja. weer aanjagen. Dus dat lijkt dan ook al niet zo'n heel verkeerd voorstel.
1: Als je bouwbedrijf bent. Ja, en
0: een bewoner van een mooi huis dat duurzamer
2: wordt. Ja. Dat geld wordt meteen uitgegeven. Die vergunning krijg je ja.
0: dan ook.
1: Ja.
0: Ja. Vergunningsvrij neem ik aan. Ja.
1: Nee, maar... Maar, waar is dat, eh, th- dat is weer een politieke vraag. Of mag ik ook zeggen dat ik maar eh, ja, nee. eh, een, 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 een beperkte functie heb daar in Den Haag. Dus dat dit echt wel aan de Tweede Kamer ja, ja, van, ja. ja. van mijn partij. Ja,
0: Oké, okay. nou interessant Hugo. Mooie tijden komen eraan. Dus spannende tijden, laat ik het zo
1: zeggen. Dat sowieso. ja, zo, ja, mooi. Laat ik zeggen voor de studie Zeker omdat uh, we moeten blijven zorgen en trekken om ondanks alle stikstofregelgeving toch vergunning uh, door te krijgen. Uh, maar voor de sector zelf uh, blijft het spannend ja. eigenlijk, vind ik.
0: Nou, hartelijk dank dat jij even je licht daarop wilde laten schijnen en dat we jou even mochten bellen. En,
1: uh... Tuurlijk. En uh, succes jullie met de Dankjewel.
0: Dat, uh, ik weet niet hoe het met jou is, Thomas, maar ik werd er niet heel veel vrolijker van. Ik, ik ging er eigenlijk positiever het gesprek in dat ik eruit kwam.
2: <laughs> ja, ik ook. <laughs>
0: ja. Ja. Ik vrees dat we toch echt dus nog wel jaren zitten met, uh, zowel bij aanbestedingen als bij uitvoeringen, uh, gaat het uiteindelijk wel door en gaat het door zoals het ooit bedacht is.
2: Ja, die onzekerheid die blijft wel eventjes, ja. Dat, uh, tenminste, dat, dat, dat lijkt toch een beetje uit dit gesprek te volgen.
0: Ja, je kan jaren naar voren dat je in ons weegt, maar als het niet gebouwd mag worden, dan mag het niet gebouwd worden. Dus ja, je, kunt,
2: je kunt je bijna niet voorstellen dat dat echt gaat gebeuren, hè? Omdat, uh, ja, omdat het uiteindelijk op het moment dat deze crisis over is, toch wel tot hele pro- grote problemen kan gaan leiden als, uh, als de bouwheder de klappen gaat vangen.
0: Ja, maar ik heb uh, ook in de afgelopen, voor zover ik de jurisprudentie van de Raad van State volg, wat ik echt niet meer doe dan wat er in de koopbouw verschijnt, heb ik niet de indruk dat, dat zij zich in ieder geval iets, iets, iets daarvan aantrekken. En terecht natuurlijk ook, we moeten gewoon toetsen aan wetten en verdragen.
2: Ja. ja, maar in het argument het kan toch niet zo zijn, dat weten wij uit ervaring... dat doet het in de, in de rechtszaal natuurlijk ook niet zo heel goed. Dus alle, alleen dat idee daar, uh, ja.
0: Um, maar wat, wat wat laten we voor de grap eens ook nog eens uh, iets, iets, iets van een juridische bril opzetten. Uh, we zitten immers in de, in de schitterende bibliotheek van een advocatenkantoor... Mm-hmm. Wat wat is het gevolg nou als we wel contracten aanbesteden en sluiten... maar iedere keer hangt dat stikstofspook er nog boven?
2: Als je kijkt naar naar bijvoorbeeld contracten op basis van de UAV... dan denk ik dat het uiteindelijk best simpel is. uh, Want de vergunning, uh, of laat ik het zo... nee, de verplichting om de publiekrechtelijke toestemmingen... die noodzakelijk zijn voor de opzet van het werk om die te maken, die ligt gewoon op basis van paragraaf 5 bij de opdrachtgever. Uh-huh. En daar valt natuurlijk die omgevingsvergunning, als het een omgevingsvergunning is, ja. die valt daar ook onder. En, de, en de, voor de uitvoering van het werk, dat de vergunningen die daarvoor nodig zijn, die moet een aannemer natuurlijk voor zorgen. Maar ja, het, 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 het mogelijk maken van het werk door daar toestemming voor te verkrijgen... Uh, ...de publiekrechtelijke toestemming voor te verkrijgen... ...dat is een verplichting die op basis van de UAV... ...gewoon bij de opdrachtgever ligt. Dus ja. dat is eigenlijk best wel zwart-wit.
0: Dus bij klassiek werk kan je zeggen... ...het is mijn pakje aan ja, niet, ik wacht gewoon of die vergunning wel of niet komt... ...en anders uh, kom maar door met je termijnsverlenging... ...en uh, eventuele stagnatiekosten.
2: Ja, ja en het, voelt dat, 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 het zit er niet scheks in natuurlijk... ...want het is bijna een soort feit van algemene bekendheid... ...dat dit inmiddels... ...als een soort slagschaduw boven uh, de bouw hangt... Uh, ...alleen ja, dat maakt natuurlijk op het moment dat je dit gewoon zo afspreekt... ...en niet, wij, niet afwijkt van die bepalingen in UAV-dingen noemen, voor paragraaf 5. Ja, dan blijft dat gewoon contractueel. Heb je dat zo bepaald. En de UAV GC? Ja, dat is net een, ligt natuurlijk iets anders. Maar ook daar denk ik dat, dat dit soort vergunningen ligt... natuurlijk uh, in, vaak bij de opdrachtgever. Ja, je kan
0: natuurlijk in de aanbesteding zeggen. We, we leggen de stikstof en alle vergunningen daarbij, ook bij de, de opdrachtnemer. Maar dan ben je wel. Heel stom bezig als aannemer, denk ik. Als je dat dat risico zomaar op je neemt. Dat dat zou je echt niet moeten pikken.
2: Nee, ik denk dat aannemers dat niet zo snel uh, zullen doen. Uh, Wat ik wel interessant vond... Het is in ieder geval
0: flagrant in strijd met de gidsproportionaliteit. En en de bepaling, het risico moet geallokeerd worden... bij degene die het best kan beheersen.
2: Ja, nee, dat dat sowieso. Dus dan heb je inderdaad wat uit te leggen. Uh, uh, En waar ik dan... Meer begrip voor zou kunnen opbrengen is iets wat, wat ik jou net hoorde zeggen voordat we deze podcast opnamen. Dat je, dat je eigenlijk probeert als opdrachtgever om het leed een beetje te verzachten voor het geval dat zo'n project bijvoorbeeld niet doorgaat ja. uiteindelijk doordat, uh, uh, doordat je die vergunning niet rondkrijgt.
0: Ja, dat, dat zie ik veel, want ik zit natuurlijk vaker in de aanbestedingsfase en ik zie op dit moment heel veel langskomen dat er uh, dan wel in de aanbesteding, dan wel in de uitvoering van die go-no-go's in zijn gebakken met mochten we die vergunning niet rondkrijgen, dan mogen we er toch nog de stekker uittrekken. En dan krijgt de aannemer vaak wel in de aanbestedingsfase een inschrijversvergoeding. Ja. Meestal geen vetpot, zeker niet kostendekkend. En in de uitvoeringsfase bewijken ze dan bewust al van paragraaf 16. Ja. Uh, omdat het anders te duur wordt. Uh, en dan zit er ook maar een kleinere vergoeding tegenover. En daar ja. valt vanuit de opdrachtgeving inderdaad natuurlijk wat voor te zeggen. Uh, want om dan gelijk een paragraaf 16 ontbinding te doen zonder dat er ooit iets is gebeurd... omdat die vergunning uitblijft, dat is ook wel fors. Aan de andere kant, calculeren wordt natuurlijk nu ook wel een interessant vak. Je moet, standstellingstermijnen kunnen soms zomaar een jaar gaan duren. Ja, ja,
2: dat klopt. Dat wordt ook nog een interessant verhaal.
0: Hoe doe je ja. dat in de uitvoering? Zou je hem dan indexeren? Of,
2: uh... Nou, oké, ik bedoel, voor de indexering, ik denk dat dat ook wel iets waar natuurlijk rekening mee wordt gehouden nu. Bij werken die nu in de markt, of die nu aanbesteed worden. Het uh-huh. is een beetje gek als je daar niet over nadenkt. Uh, maar wat... Volgens mij is het zo dat op het moment dat er een vertraging ontstaat door dit soort omstandigheden en bijvoorbeeld indexering is uitgesloten, kan een situatie als deze kan ook hè, zo'n bepaling doorbreken. Ja. Dus daar is wel rechtspraak over van de Raad op het moment dat je indexering uitsluit, maar vervolgens de project vertraagt als gevolg van een omstandigheid en de risicosfeer van de opdrachtgever, ja, dan heeft dat vergunning. recht om te indexeren. Ja, zoals ja. een vergunning. Dan heeft bijvoorbeeld ook dat recht om te indexeren. Dat kan natuurlijk ook best in de papieren lopen. En je kan natuurlijk ook discussies krijgen. Je had het net over paragraaf 16, UvGC. Dat zijn ook discussies die denk ik wel gevoerd zullen gaan worden in de komende tijd... als dit probleem blijft spelen. Als een werk niet uitgevoerd kan worden terwijl de opdracht al verstrekt is. Dan zou het natuurlijk best eens kunnen dat je paragraaf 14 Uv, en paragraaf 16 UvGC discussies gaat krijgen. Ja. Een beëindiging in onvertrouwde staat... Ja. Want een aannemer die heeft op basis van paragraaf 14 lid 6... heeft hij het recht om, als het werk geschorst is door een opdrachtgever... om na zes maanden schorsing weg te lopen van dat werk... Nou ja. en dat zijn helemaal geen gekke,
0: gekke, gekke termijnen. Als, zijn... een, als een vergunning bij de Raad van State eerst geschorst is en later wordt vernietigd. En helemaal
2: geen gekke termijnen. Het moet wel gaan om een onderbreking van een van het gehele werk. Maar goed, daar ga je dan ja, ook vanuit. Want je kan natuurlijk de tijd, niet, ja. precies. Je kan niet niks doen. Of je kan niet een beetje, beetje werk uitvoeren. Dus je kan waarschijnlijk helemaal niks doen. En als je als opdrachtgever ervoor kiest om dat werk niet te schorsen. dan wordt die termijn nog veel korter, namelijk twee maanden. Hè, op basis ja. van paragraaf 14, lid 8. Nou, die termijnen keren ook terug in, pa- in, in de VGC. Weliswaar een iets andere formulering in paragraaf 16 lid 5 en lid 7. Dus dat zijn denk ik discussies die je ook al wel gaat zien. Ik sluit het in ieder geval niet uit. Dus het verbaast mij niet dat aanbestedende diensten daar nu al op anticiperen. En zeggen van nou ja goed als het dan zover komt. Dan in ieder geval niet afrekenen op basis van paragraaf 16 nee. lid 10. Want dat, ja dat, dat, dat zou het voor aannemers nog wel eens een hele lucratieve periode het kunnen het worden. Ja
0: ja, ja 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 Tegelijkertijd worden dus aanbiedingen ook raarder te vergelijken. Ik heb wel een aantal aanbestedingen gezien waarbij ze dan een planning hadden... dat vaak een gunningscriterium is. Want ja, planning is heilig. En dan moeten mensen aan aan de hand van een plan van aanpak laten zien... dat ze dat kunnen halen. Maar ja, die data zijn compleet achterhaald op de dag van Gunningen... omdat het allemaal maar niet aan de slag kan. Dus ja, wat zegt dan zo'n planning? Wat zegt zo'n gunningscriterium? Ben je nog wel hetzelfde werk aan het
2: aanbesteden? Ja, eigenlijk niet meer natuurlijk. Eigenlijk
0: moeten we naar veel meer uh, abstracte revisie van aanbesteden... van doe alles maar in werkbare dagen... En een beetje flexibele tarieven. En,
2: uh, en, en als we ooit een vergunning hebben, dan, dan mag je echt aan de slag. En uh, wat, wat zie jij nu als je kijkt naar. Uh, je had het net over wat je nu voorbij ziet komen qua aanbestedingen. Uh, merk je al effecten van. Nou ja, het is misschien ook niet helemaal duidelijk wat waar het gevolg van is. Hè? Uh, nee, dat is een heel goed punt. Ik merk
0: dat er heel veel aanbestedingen worden aangehouden, dus in één keer stilgezet worden.
2: Meer dan gebruikelijk.
0: Veel meer dan gebruikelijk. En, en ook zie je dus veel meer aantre- aanbestedingen in een laat stadium ingetrokken worden, ook sinds de corona. En dat moeten ze dan motiveren. En dan is het wonderlijke dat zelden corona als motivering wordt genoemd. Nou ja, dus je weet dat dat erachter zit. Ik weet het niet, maar ja, het lijkt mij... Ik vermoed ja, ja, dat dat achter zit. in ieder geval een, een verband tussen het feit dat er... Uh, een jaar geleden had ik geen enkele intrekkingszaak. En op dit moment gaat het er bijna alleen maar over... Ja. Um, maar ja, misschien is het omdat ze allemaal de krant zeggen... we gaan niet vanwege corona bouwprojecten intrekken. Maar dan komt er een verhaal van, ja, we krijgen het budget niet rond. En daar zit dan misschien nog wel eens corona achter. Of we krijgen inderdaad de vergunning niet rond.
2: En Daan, stel je dat je het niet eens bent met het, zeg maar, het opschorten... of het intrekken van zo'n aanbesteding. Wat, doe je, wat kun je er dan aan doen onder de omstandigheden?
0: Nou, ja, dat, is, dat is een goede en terechte vraag. Want uh, dat doen aanbesteders nog wel eens op verschillende wijzen. Je hebt aanbesteders, die sturen gewoon doodleuk een briefje met... de hele aanbesteding is ingetrokken, punt... Ja, dan dan moet je gelijk op je achterste benen gaan staan, want dan moet je ze toch even wijzen op het arrest van het Europese Hof in zaken Krotje Amica. Waarin duidelijk wordt gezegd, je moet zo'n beslissing één, motiveren en twee, je moet ook weer een rechtsbeschermingstermijn geven. En die motivering moet ook juist zijn, want er zijn genoeg rechters die zo'n intrekking niet toelaten op het moment dat iemand zegt, ja, ik heb dat werk nog steeds wel nodig, maar ik ga het nu gewoon even intrekken en vervolgens ook niet met een goed verhaal erbij komen. Als het dan gaat om het opschorten van de aanbesteding... dat is eigenlijk interessanter. Want, hè, dus je kan zeggen, ze trekken hem helemaal in. Nou, nogmaals heb je rechtsbescherming, et cetera. Maar je ziet dus ook steeds vaker... dat ze soms gewoon maandenlang in een soort ja, limbo verkeren... waarin ze zeggen, we denken er nog eens over na. En ik heb zelf ook nog niet aan de hand gehad... dat, dat je dan een keer een aanbesteder gaat sommeren... van ja, nu moet je toch maar eens een besluit nemen. Uh, we wachten al zo lang. Het enige is dat wel, vooral die aanbesteder... zichzelf dan de problemen gaat brengen... omdat de gezansdoeningstermijnen gaan verstrijken. Ja. En op een gegeven moment dan zeggen ze: Nou, we gaan nu toch over tot gunning. En dan zegt de winnaar uh, misschien: Van nou, dat vind ik prima. Maar dan gaan we toch nog wel eens even kijken naar mijn
2: inschrijfstaat. Of, of ze vragen om verlenging van de gestandsoeningstermijn. Dat gebeurt ook wel.
0: Ja. En dat is ook heel gemeen. Want dan gaan ze een week voordat die gunning komt, ja. alsnog nog even zeggen: uh, wil je hem allemaal even verlengen? En dat doet iedereen natuurlijk. Ja, want iedereen heeft de worst nog voor zijn neus hangen. Ja, ja ga je dan een briefje schrijven, ja, ik doe hem gestand, mits bouwtijdverlenging? Nou nee, want dan doe je voorwaardelijke inschrijving. Zeg je dan ja, ik doe hem gestand en hang je je kop op dat je gelijk de boete boven je neus hebt hangen. En de eerlijke aannemer die zegt, nee, ik doe hem daarom
2: niet gestand, die verliest Kijk, de optocht, het toch niet. Nee. Terwijl
0: zijn concurrent denkt, nou ik zie wel waar het schip strandt en ik ga wel
2: knokken in de uitvoering. En wat zou je advies zijn als inschrijvers dan de vraag krijgen of. Hun aanbieding inderdaad willen verlengen, een gestanddoeningstermijn willen verlengen.
0: Ja, dat is een trickje. Ik heb daar samen met uh, Rob Bleker wel een, een soort mantra op bedacht. Maar daar zeg ik gelijk de hele dikke disclaimer bij: garantie tot aan de, de hoek van de straat. Maar wij zeggen altijd zoiets van: ja, we doen hem gestand. met in inachtname van alle rechten die wij hebben onder de te sluiten overeenkomst. Hè. Uh, zo'n soort formulering waarmee we dus eigenlijk zeggen: ja, is leuk. Ja. ja, we doen hem gestand, maar de dag dat je hem gegund hebt heb jij je eerste VTW liggen voor bouwtijdverlenging... want die planning is niet meer haalbaar.
2: En dat is nog geen voorwaardelijke inschrijving?
0: Ja, dit is een beetje, zoals de klassieker zou zeggen... schipperen tussen uh, ja.
2: Skilla en Geribdis. <laughs> ja, daar heb je ze weer.
0: Ja, ik, nogmaals, ik zeg er als het hoek van de straat. Ik denk niet dat hij als voorwaardelijk wordt gezien. Dat kort geding zou ik wel aandurven. Want ja, welke rechter kan het mij nou kwalijk nemen dat ik zeg... Ik behoud me de rechten voor die de overeenkomst mij gaat geven.
2: Nou, veel belangrijker als een aanbestedende dienst die, die die tegemoetkoming zelf ook niet doet. Hè? Want toch, ja. bedoel, uh, Nee,
0: het is al een beetje heftig gedrag door niet gewoon te zeggen. Daarom? gestanddoening plus bouwtijdverlenging. Ja. eigenlijk zou dat zo nou. De vraag is: nou, dat aan de aanbesteder, Ga nou eens een keer die gestanddoening netjes inkleden. Wij beseffen ons dat we een half jaar vertraging hebben veroorzaakt. Wil iedereen hem gestand doen plus een half jaar? Dat ja. zou al een hele mooiere wereld zijn.
2: Ja, dat denk ik ook. Daar ja. ligt eigenlijk de oplossing van het probleem. Natuurlijk.
0: Dit was de podcast van Rosemond Advocaten. Leuk dat u luisterde. Heeft u vragen naar aanleiding van de podcast? Mail naar podcast.rozemond.nl of ga naar
1: onze website waar u ook eerdere afleveringen vindt. www.rosemond.nl